0: Moin du Slowinner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit to Go. Wir haben den 2. April, wir haben eine Recap Folge vor uns äh, und die entsteht so ein bisschen on the go. Äh, ich komme gerade aus Amerika zurück. Ähm, Natürlich wurde der Flug auch CO2 kompensiert. Wir sind jetzt äh, nachhaltig geworden. Fun Fact, das weiß Johnny auch nicht. Äh, Johnny, ich habe meine Nachhaltigkeitsklausur nicht bestanden. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt... Nee, auch. ey, es gibt <lacht> das einzige Fach, das einzige Fach, was mich interessiert, und direkt geflogen. Nicht ey. bestanden. <lacht> äh, so viel dazu. Ähm, aber genau, wie immer fangen wir doch einfach mit den Zahlen an. Johnny hat im Hintergrund eine schöne Excel offen Und wir müssen sagen... Ähm, wir hatten letzte Woche keinen Check-In, weil ich eben in Amerika war. Das heißt, das sind jetzt auch äh, für mich äh, neue Zahlen. Also ich habe sie natürlich im Sellerboard gesehen, aber nicht äh, so schön vorbereitet in Excel. Und deswegen das Wort an dich, Johnny.
0: Genau, als ob du einen Tag nicht ins Sellerboard reinschauen würdest, selbst in New York. <lacht> ähm, naja, wenn es bei der Uni nicht läuft, dann immerhin ähm, im letzten Monat. Das war schon ein relativ gutes Monat für uns. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir hatten, glaube ich, so 85.000 Revenue vorgecastet oder geplant gehabt. Und jetzt sind es 94 brutto geworden, beziehungsweise 80.000 netto. Ähm, das heißt, das ist auch deutlich mehr, als wir oder ist mehr, als wir dann erwartet haben. Bei der, beim Cross-Profit äh, im Prozent sind wir bei 60 Prozent. Das ist immer noch sehr, sehr schlecht. Also, das wissen wir, das ist sehr schlecht. Ähm, das liegt auch daran, dass wir auch viele Wein- Tester hatten und die kriegen immer gratis Produkte und das zieht ein bisschen die Marge und wir haben ein Produkt, das sehr teuer ist, deshalb ist da ein bisschen weniger und wir, wir spielen ja auch mit Price Loops ein bisschen und ähm, da kommen auch immer Preisreduktionen zustande und das drückt halt auch ein bisschen die Marge. Ähm, aber langfristig haben wir da eigentlich als Benchmark eben 68%, Prozent aktuell sind wir mit 60% relativ niedrig. Ansonsten yes. bei PPC war man ziemlich konstant, wir haben immer so Tacos zwischen 8 und 10 Prozent hier, Akkus zwischen 17 und 20 Prozent die letzten Monate. Also, da ist es eigentlich ziemlich konstant. Ähm, dann Amazon-Fees, Standardthemen und Refund-Costs. Also, Erstattungen gab es auch relativ viele, da von den alten Monaten noch Erstattungen reingekommen sind. Ähm, aber in Summe sind wir da ein Prozent bei 6 Prozent Erstattungen. Also ist noch okay, aber als man merkt, es geht schon einfach auf die Marge. Genau und in ja. Summe haben wir dann 13k Profit gemacht und das waren 16%. Auch das ist weit weg vom Benchmark, wir wollen ja diese 18% haben. Also auch noch nicht unser Best oder auch nicht so profitabel, wie man eigentlich als, als Seller sein sollte, meiner Meinung nach. Ähm, genau und dann noch ganz kurz. Den, den Forecast, also äh, wir, wir machen ja immer monatlich diesen Forecast oder planen zumindest die Absatzmenge der, nächst, der nächsten Monate. Das ist hier im blau ähm, und da sieht man auch, dass wir ein bisschen mehr Stück verkauft haben, als geplant haben. Ähm, dazu kam auch eine Frage per Mail, äh, wie wir denn diese Absatzplanung machen oder wie wir prognostizieren, wie viele Stücke wir verkaufen. Da werden wir vielleicht noch eine separate Folge machen, wie man da vorgeht mit, mit Helium, mit, mit Konkurrenten und so. Ähm, werden wir noch separat machen. Oder Das macht vor allem das Sinn, muss man sagen. Aber ich denke auch für viele spannend, wie man sich da orientieren kann. Vor allem, wenn man noch kein Produkt gelauncht hat und neu in den Markt reingeht.
1: Jetzt yes, wollen wir nachher tatsächlich auch ein bisschen darauf eingehen, ähm, weil wir ja im März auch wieder zwei produkt hatten. Wie Johnny gesagt hat, die Weinkosten Wein drücken natürlich auch ein bisschen die Marge. Ähm, werden wir gleich auf jeden Fall ein bisschen was zu sagen zum, zum Vorkasten?
0: Genau, Aber bei den Reviews ähm, hat sich auch nichts. Also, wir haben ja immer so einen, so einen Schnitt von allen Ratings, sind wir jetzt bei 4,5. Ähm, das ist unsere interne Quality-Check. Und insgesamt, also wir tracken jetzt auch immer die Anzahl der Bewertungen, weil wir, da haben wir später noch einen Punkt, wir wollen die Anzahl der Bewertungen so schnell wie möglich erhöhen am Anfang und da tracken wir jetzt einfach von Woche zu Woche, wie verändert sich das, also wie viele Bewertungen kommen pro Woche dazu, ähm, haben wir jetzt auch da als Reporting-Punkt, ähm, weil es eigentlich so als Evergreen super wichtig ist, so schnell wie möglich gute Bewertungen aufzubauen damit dann, falls eine schlechte Bewertung reinkommt, es nicht so einen Backlog gibt. True. Yes, so viel
1: zu den Zahlen. Wollen wir noch direkt äh, so einen, ähm, wie immer,
0: Podcast-Forecast für... Genau. Also vielleicht dann, dann noch eine Erwähnung. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir Paneu im März live haben, glaube ich, oder? Ja, wir haben noch keinen C-Paneu gemacht, oder? Nein, nee, nee, noch keinen c -Paneu. Genau, also März ist auch noch ohne, ähm, ohne Internationalisierung. Ähm, ja, nur das noch Info, da gibt es auch wie immer halt einen kleinen Delay. Ja, was wäre dein Forecast für nächstes Monat, wenn man kein, kein Produktlaunch oder? April ist es genau, es steht, steht mal kein Produktlaunch an,
1: das heißt, jetzt äh, ziehen auf jeden Fall die Ausreden nicht mehr, warum die Marge nicht stimmt, wenn keine Weinkosten anfallen. Plus kein Launch ansteht. Deswegen ähm, geht mein Forecast auf jeden Fall so. Also über die 100k, die sollten wir nicht. Ja, die sollten wir. Aber wieso? So wir haben doch so dieselben Produkte wie jetzt eigentlich. also das. Ja, eben. Und, und wir waren mit ein, zwei Produkten auf jeden Fall nicht. also Mit Ganz einem so. wichtigen Produkt waren wir nicht den ganzen ah. Monat. Stimmt, Stimmt. Und Stimmt. bei einem startet jetzt die Season immer mehr. Äh, deswegen gehe ich auf jeden Fall so an die, ich gehe an die
0: 110k, sollten es brutto. Ja. werden. ja okay, ich habe auch so mit 100k gerechnet, also ähnlich wie, wie der März, also ein bisschen besser wie der März, ähm, wenn wenn alles aufgeht. Ja, alle Produkte sind on Stock im Ne, eins geht eins wird out of stock in ein paar Tage, ähm, ja. aber das ist nicht der, naja, ja, schon stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Also, nicht ein großer Treiber. Die zwei wichtigsten sind online und ähm, Genau, 100k ist... Also Kristallisiert 100 gerade ein, ein drittes Wichtiges raus, ne? wie man so die letzten Tage
1: gesehen hat. Wie Kristallisiert. gerade... Genau, also ich sage 110, äh, auch nochmal ganz kurz für, den, äh, für alle ZuhörerInnen. Ähm, wir haben natürlich auch interne Forecasts. Das Ding ist, die internen Forecasts sind alle ein bisschen... Ähm, vorher, sage ich mal, berechnet wurden und es gibt immer wieder Eventualitäten, die aktuelle Geschehnisse jetzt so ein bisschen beeinflussen, äh, wie beispielsweise PanEU in den Vorkast, den wir jetzt auch im April sehen mit den Einheiten von über 2300, haben wir da glaube ich stehen, ja. da ist jetzt auch PanEU schon äh, mit berücksichtigt und wenn wir jetzt im Podcast drüber reden, dann wissen wir schon wieder ein paar Neuigkeiten, die dort noch nicht angepasst wurden, deswegen kann das eben ähm, immer ja. variieren, was wir jetzt mal brandaktuell im Podcast sagen versus was wir äh, vor ein paar Wochen äh, dort eben gefordert ja. haben. Genau, also aufgrund der aktuellen Geschehnisse einfach so um die 110k brutto meinerseits. Was sagst du, Danny? Ja, auch ich wäre bei 100k. Okay, ja. bin ich ein bisschen optimistischer. Ja, ich wollte noch ähm, zu, zu zwei, drei Punkten was sagen. Und zwar, Marge ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen schlechter und Jetzt könnte man sagen, ja, wir, 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 launchen auch Produkte. Und ich finde, was, was halt super spannend zu sehen ist, ist, also ich glaube, ganz viele kennen dieses Phänomen. Wir kannten es, also ich kann das vor allem auch mit der, mit der alten Marke hatte ich das mit Einzelprodukten auch so, also mit einem Produkt sehr stark, dass wenn man launcht, dass man auf jeden Fall erstmal erhöhte PPC-Kosten hat. Und äh, wir haben ja gerade in der letzten Folge auch gezeigt, wie wir ähm, eben Nischen suchen und wir legen ja vor allem einen ganz starken Faktor darauf, in Bereiche reinzugehen, wo vor allem unteroptimierte Listings sind, im Sinne von Bildern, aber auch im Sinne von SEO, um einfach möglichst schnell eben organisch schränken zu können und es das ist interessant zu sehen, dass das so ein bisschen aufgeht, weil im Grunde schaffen wir es mit dadurch, dass wir in diese Nischen reingehen, wie wir sie eben suchen, manchmal sind die dafür natürlich nicht so groß, also hat ja auch alles seine Vor- und Nachteile, ähm, das Interessante ist, was man immer, wie, immer wieder sieht, dass PPC ganz häufig dadurch recht schnell profitabel ist. Also, so ein, wir haben eigentlich, wenn ich jetzt mal die letzten Monate angucke, was ist interessant zu sehen, sie hatten Tacos nie von über 10%, obwohl, ja, doch einmal, 10,80 da, obwohl fast jeden Monat irgendwo Produktlaunches anstanden, wo man sagen könnte, hey, da würden die PPC-Kosten tendenziell erstmal etwas höher sein. Um, die pendeln sich tatsächlich relativ schnell bei uns ein. Wie gesagt, wir, wir analysieren ja auch genau gerade das, wie viele Sponsored-Product-Plätze sind belegt, wie gibt es überhaupt Sponsored-Video-Ads, ähm, Sponsored-Brand-Video, äh, Sponsored-Video-Brand. so <lacht> ähm, Und äh, das zeigt es eigentlich im, im, ähm, bei der KPI Tacos, da sieht man es im Grunde ganz schön, dass das eben aufgeht, dass das Ganze nicht ganz so kompetitiv ist, wo wir eben meistens reingehen. Genau, und das wollte ich einfach noch dazu sagen. Jetzt, mhm. yes, dann würde ich mal ähm, noch ein paar Dinge äh, ansprechen. Und zwar, wir haben schon gesagt, ich würde am Anfang auf das Thema Internationalisierung eingehen. Äh, ein paar Learnings auf jeden Fall gemacht. Ähm, wir arbeiten ja mit Space Goat und Grundsätzlich kann man ja schon mal, also ich sage ganz ehrlich, grundsätzlich, wenn ihr irgendwie Internationalisierung plant, egal was ihr geplant habt, wann ihr online geht, man kann, fast, man kann schon mal ruhigen Gewissens einen Monat dranhängen. Also ich glaube, wir, obwohl wir auch geplant haben, hey, wann ne müssten wir mit den Produkten online sein? Ich glaube, das erste haben wir geplant im, im Februar, Februar, im März, Mitte Februar wollten wir das erste Mal Paneu-mäßig online sein mit Space Girls. Wir haben jetzt April, die erste Ware ist jetzt tatsächlich da bei Space Ghost, das heißt, wir können jetzt langsam starten, ähm, aber da sieht man mal, was da für ein äh, Delay dahinter steckt, hat, hat mit diversen Sachen zu tun, also Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr zum Beispiel auch irgendwie Frankreich online gehen wollt, äh, die Verpackung muss angepasst werden, wenn ihr da ein bisschen hinterher seid, dann zieht sich die Produktion der Verpackung nochmal in die Länge, äh, plus die Anlieferung an Spacecoats, da müssen ja auch erstmal ein paar Sachen äh, eingerichtet werden. Zieht sich alles in die Länge, kann man auf jeden Fall alles so ein bisschen, also sollte man alles mit einem gesunden Puffer planen. Und was ähm, auch wichtig ist, weil das ist mir am, am Donnerstag ist mir das aufgefallen, wir, wir testen ja gerade auch so ein bisschen Price Loop für uns, das heißt Price Loop findet ja für uns den idealen Preis und Space Gold ist ja so aufgebaut, dass sie sich ja nicht nur in äh, den inter internationalen Plätzen an euch an euer Listing dranhängen, sondern auch im deutschen Marktplatz, aber dort vom Preis ein bisschen höher gehen. Und ich habe gesehen, dass Price Loop ähm, ein sozusagen Preise ausprobiert hat und dann sozusagen vom Preis über den Preis von Space gegangen ist und somit äh, Space auf dem deutschen Marktplatz kurzzeitig ausgespielt äh, wurde und nicht wir. Und das muss man natürlich ein bisschen berücksichtigen, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwie Preise split testet und Space -Goats nutzt, dass man da einfach Bescheid weiß und ähm, den Preis eventuell nicht zu hoch testet. Genau. Hm. Das wollte ich noch zu Internationalisierung loswerden. Ansonsten denke ich, können wir im, im nächsten Recap die ersten Learnings äh, und die ersten, wahrscheinlich auch die ersten Sales zeigen, wie die ganzen Produkte anlaufen. Mm, aber auf jeden okay. Fall alles mit einem ordentlichen Delay bei uns.
0: Vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, wenn ihr ähm, international, Internationalisierung macht bis Space. <lacht> Und ähm, packt auf eure Produkte unbedingt zur Herstellerinformationen drauf. Also sollte ja eigentlich sowieso drauf sein oder bei bestimmten Größen. Genau, also wirklich aufs Produkt. Ne? Also das ist, ähm, ja, das... ein da... einlabeln oder so. Ähm, ja. Also falls ihr das die Wahl habt, bei, bei, wenn ihr gerade eine Order macht, wo ihr plant, die Internationalisierung zu machen und das Produkt dafür gedacht ist, dass man auch eine, also dass das ist groß genug oder diese diese Fläche geeignet dafür ist, dann muss man auch die Herstellerinformationen dran machen. Richtig. Man muss
1: also. sogar so streng sein und sagen, das gilt im Grunde auch für den deutschen Marktplatz. Das Ding ist, es ist halt immer so ein bisschen Graubereich, weil man kann zum Beispiel auch argumentieren: Bei einem Designprodukt ähm, zerstört das die Ästhetik und deswegen muss es nicht drauf. Jetzt kann man aber auch sagen: Okay, wo fängt ein Designprodukt an? Ich bin ehrlich äh, zu uns selbst. Man kann schon eher sagen: Gut, wenn wir haben jetzt nicht wirklich Designprodukte, deswegen kann ich schon verstehen, wenn jemand sagen würde: Da sollte es schon drauf. Ähm, deswegen genau wie Johnny sagt: Aufs Produkt selbst sollten eine Herstellerinformation dazu zählt. Name, also Anschrift, äh, Firma und Kontaktmöglichkeit, E-Mail, Telefon und idealerweise sogar schon das Herstellungsland, wenn ihr für die neue Produktverordnung 224 gewappnet sein wollt. Genau. <lacht> no, sorry, ja, 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 klein, ja, ja. kleine Frosche. Ey, ich habe direkt im Flieger unter der Klimaanlage direkt gependelt. da kam die ganze Zeit so kalte Luft von oben. Oh, wir waren noch nie so kalt im Flugzeug, ja, das war richtig Wahnsinn. Ich könnte aber, aber ja, äh, nee, nee, kurze Hose tatsächlich nicht und das war wirklich zu kalt, ähm, war wirklich ein bisschen frisch. Ähm, aber jetzt so viel zu Internationalisierung, alles mit einem Delay, ähm, Sachen müssen angepasst werden und ähm, Produkt, äh, eigentlich können wir ganz direkt den Schenker machen, zur so Produktverordnung, also Achtet ja. darauf, wenn, wenn, wenn ihr selbst sagen würdet, ey, es ist eher so Garten, Baumarkt, wo wir auch eher drin sind. Da zu argumentieren, dass es ein Designprodukt ist, ist schwierig. Ähm, klatscht am besten die ganzen äh, Informationen auf euer Produkt selbst drauf. Ihr, ihr könnt auch überlegen, wie ihr es macht. Also wir machen jetzt zum Beispiel auch so, dass wir teilweise mit Stickern arbeiten werden, dass wir ja wirklich... Ähm, transparente Sticker auf das Produkt kleben werden, einfach nur, um der Verordnung äh, zu entsprechen und alles abzudecken. Man kann sich überlegen, hey, äh, will man es einstanzen? Das Coole ist natürlich, wenn jetzt irgendwie Molds eröffnet und das Einstanzen, also das haben wir generell auch schon mal gesagt, wenn man eine neue Mold eröffnet, ähm, versucht irgendwie in die Stanze direkt euer Logo mit einzubringen, so sichert ihr euch indirekt eine gewisse Exklusivität, weil sonst irgendwie eine neue Mold aufgemacht werden müsste, beziehungsweise auf jeden Fall abge abgeändert werden müsste. Ähm, sollte das nicht klappen, wie gesagt, kann man immer noch mit ist, die kann arbeiten, deswegen, ähm, und neue Produktverordnung besagt auch, dass äh, das Herstellungsland, auf das Produkt drauf muss. Das heißt, wenn ihr in China produziert, macht das direkt Made in China drauf. Deutschland ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine Ausnahme. Ganz viele andere EU-Länder, ähm, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich meine, da zählt zum Beispiel auch Frankreich dazu. Da ist das schon verpflichtend anzugeben, wo hergestellt wird. Also, Deutschland ist da sowieso ein bisschen die Ausnahme, dass das Herstellungsland, ähm, Produktionsland nicht angegeben werden muss. Genau. So viel zu. Internationalisierung und Produktverordnung. Diese Produktver neue Produktverordnung kommt äh, 2024. Wir sind da gerade selber dran. Ähm, werden bestimmt noch mal zur gegebenen Stelle Katrin Lör von Tradavo einladen. Ähm, die arbeitet sich da gerade auch ein. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ähm, Sie also ist Herstellungsland. Das wird auf jeden Fall drauf müssen.
0: Genauere Infos folgen noch. Jetzt, yes. next Dann, point. Ja, mache ich mal weiter. Und zwar Thema Finanzierung, ähm, Fremdfinanzierung. Möchten wir euch ein Update geben? Und zwar einerseits Warnfinanzierung. War <lacht> Geht's oder? Äh, Alles gut, ja. <lacht> oder also Update zur Warnfinanzierung und auch zu unserem KfW-Darlehen. Ähm, vielleicht zuerst mal zu, zum, zum KfW-Update oder sparkassen kredit update ein kurzer Recap, wir haben Ende November oder Anfang Dezember bei unserer Hausbank Sparkasse eben angefragt bezüglich einem Darlehen von zwischen 100 und 150.000 Euro, haben da alle Unterlagen hingeschickt, Jahresabschlüsse, BWA's, Einkommenssteuerbescheide etc. Und dann war es tatsächlich so, dass sehr, sehr, sehr ja, wenig Response kam oder ähm, wir haben jede, <lacht> jede zwei Wochen nachgefragt, ja, wie sieht es denn aus, gibt schon ein indikatives Angebot, welche Unterlagen fehlen noch und, und ja, ähm, nach drei Monaten, also vor zwei Wochen kam dann nochmal eine Mail, bitte die Unterlagen nachreichen, ähm, obwohl die haben wir schon geschickt. Egal, dann hat sie das nochmal, die, die, die Ansprechpartnerin angesehen. Dann hat sie noch nach weiteren Unterlagen gefragt, ähm, diese Budgetplanungen und so weiter. Das können wir auch mal als separates ähm, Thema machen. Jedenfalls haben wir das alles geschickt, dann war wieder ein, zwei Wochen nichts und jetzt diese Woche kam ein erstes indikatives Angebot ähm, und zwar von so also zwei Angebote einmal eine einmal 100.000 Euro für drei Jahre und einmal 100.000 Euro für fünf Jahre so erstmal gefreut ja cool dann in die PDF reingeguckt war dort 11% Zins pro Jahr ich glaube 10,8 und 11, irgendwas je nach je nach Laufzeit ähm, und da war ich schon ein bisschen ist sauer, weil das, das Ding war, die haben den, 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 den Antrag nicht an die KfW weitergeleitet. Also das Ziel war ja, dass man das über KfW macht, weil die haben bessere Konditionen und die Sparkasse sichert sich auch ab, weil das Ausfallrisiko dann zum Teil die KfW übernimmt. Jetzt hat, haben die das aber nie der KfW weitergeleitet. Dann frage ich unsere Ansprechpartnerin für mich, dass der Zinssatz halt sehr hoch wirkt für mich ähm, und ob sie den Antrag nicht, warum sie denn nicht zur KfW weitergeleitet hat. Und dann war halt nur die Antwort, ja, weil wir zu wenig Sicherheiten haben. Aber für mich ist ja das kein Grund, weil die KfW fördert ja gerade junge Unternehmen ohne Sicherheiten. Also Gründer, ERP-Kredit und so weiter. Und jetzt, es ist wirklich diese Woche erst passiert, wir haben selber noch nicht darüber diskutiert, was wir machen, was ich jetzt gemacht habe, ist einmal die KfW selber angeschrieben habe, ob man, ob man was man machen kann, wenn die Hausbank nicht den, den, den Antrag weiterleitet. das? Ja, muss kein, ja. Für mich ist es ein No-Brainer. Und zweitens, weil die Sparkassen, das sind ja alles einzelne Gesellschaften. Es gibt Sparkassen Düsseldorf, Ravensburg etc., tausend Sparkassen. Und jetzt habe ich einfach mal zwei andere Sparkassen angeschrieben, ähm, ob man bei denen vielleicht einfach das machen kann und die vielleicht kooperativer sind, die den Antrag dann wirklich mit KfW zusammenarbeiten, weil bei KfW hätte man so 5%, 6% so in dem Dreh rum, weil man muss schon sagen, 11% Zins pro Jahr ist brutal, also das ist eigentlich, das ist, finde ich schon zu viel, also dann zahlt so 10.000 Euro Zinsen. Und also es geht ja Richtung Warenfinanzierer, wo... Das ist eigentlich wie ein Warenfinanzierer, ja, das ist ja fand ich schon viel und, und ich bin ein bisschen enttäuscht von der Zusammenarbeit bisher, weil so spät überhaupt eine Response kam und dann eben eine Unzufriedenstellung, das eigentlich nicht, dass man wollte, aber das nochmal Update dazu, ich bin gespannt, was die kaffee jetzt sagt und vielleicht auch die anderen Sparkassen, weil wenn die, ähm, also wir können es auch theoretisch mit, mit anderen Sparkassen machen, das ist ähm, das ist mal ein bisschen frei, ähm, genau, weil an sich, ich, ich denke mal, wir sind profitabel, wir haben einen Businessplan, wir, haben, wir bieten unsere Bürgschaften an, es, Dürft eigentlich nicht, <lacht> denk mal, warum soll es eine Absage geben? Ähm, ich muss
1: sagen, eine ganz kurz Story dazu, es war auf jeden Fall sehr amüsant auch für mich, das zu sehen, weil ihr müsst euch vorstellen, äh, wir haben eine Zeitverschiebung in New York gehabt, ich bin morgens online gekommen und habe schon recht viel gesehen, was einfach passiert ist und ich gehe dann in mein E-Mail-Postfach und sehe erstmal eine Nachricht von unserer ähm, äh, Ansprechpartnerin und freue mich erstmal und guckst so rein, okay, boah, geil, Angebot und guck, guck auch so. <lacht> Und Johnny ist eh im Lied im Controlling, aber ich habe auch nur gesehen, soll Zins 10 oder 11 Prozent Okay, krass, das geht <lacht> doch viel. Und spring dann nur die Nachrichten drüber und sehe schon so Johnny äh, Ja, ähm, also wie kann das sein? Ja, das ja, ist so <lacht> so ja, aber schon ja. sehr, du hast schon sehr auf eine Erklärung gepocht. Ja, ja. das hat man ja schon, aber zu Recht so, ne? Aber war, war für mich auf jeden Fall sehr amüsant zu sehen. Ähm, du hast mir dann ja direkt äh, privat geschrieben, so, ey, äh, Digga, das kann gar nicht sein. Ähm, ich fand spannend, äh, dass wir erst fragen mussten, wie das zustande kommt und uns dann gesagt wurde, dass das gar nicht erst über die KfW geht. Also das mhm. wussten wir, die hat ja nur das Angebot gemacht und da hätten wir in dem Moment ja gar nicht gewusst, ist es jetzt über die Hausbank oder KfW, oder? Wenn ich
0: das richtig gesehen genau, habe. Genau, also wenn man wenn man den Prozess nicht kennt, ich hab ja, wir haben ihn ja schon mal gemacht, also man kennt ja das dann... Ähm, und außerdem, weil der Zins viel zu hoch war, kann er nicht ja. irgendwie abgelaufen sein. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, gegoogelt. so Natürlich hat die Hausbank selber Interessen, selber zu machen, weil es einfach mhm. viel, ähm, weil bei denen mehr hängen bleibt, vielleicht weniger Bürokratie für die. Also die die wollen das lieber selber machen, weil es halt vielleicht ein bisschen attraktiver für die ist. Aber oh ich dachte immer, eine
1: Hausbank ist nicht daran interessiert, selbst wenn man, weil junge Startups auch irgendwie dieses gewisse Risiko
0: haben und deswegen diese KFW ja. schon auch für die sehr angenehm ist. Aber das, das Ding ist, die, 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 die bieten 100.000 K für 11% Zins und wir beide müssen persönliche Bürgschaften alles hinterlegen. Also das ist ja schon extrem sicher für die Bank will. Ich meine, wir sind profitabel. Ich also, glaube, den ist,
1: selbst, ist selbstbewusst, wo,
0: wo die da machen. Die, ja, ja, <lacht> also, die, die wissen es ganz genau. Die wollen ein Geschäft. Ich glaube schon, dass ja. die da ein Geschäft machen wollen. Aber let's see. Wir werden euch da updaten nächstes Monat. Ähm, ich hätte es mir auf jeden Fall einfacher vorgestellt. Aber so ist es halt nochmal. Ja. Dann. Stellt auf jeden Fall so ein bisschen nicht, nicht Sachen auf den
1: Kopf, so, aber ist halt irgendwo schon auch Liquid, mit der wir ein bisschen geplant haben. Äh, jetzt gilt es gerade so ein bisschen links und rechts, äh, Akquise zu
0: betreiben und, <lacht> und äh, <lacht> Fremd ja, genau. zu schaffen. Ja, genau, da kommen wir auch zum nächsten Punkt, Warnfinanzierung. Also wir haben jetzt zum ersten Mal eine Warnfinanzierung durchgeführt mit Affinio und ich teile euch da auch nochmal ganz kurz wie das vielleicht auch abläuft und wie viele Kosten dann letztendlich auf euch zukommen. Ich habe ein paar Zeilen da gebaut. So, für alle, die jetzt nur zuhören, wir teilen kurz ein Excel-Sheet wieder, wo ich ein paar Zeilen geschrieben habe, wie viel das kostet und so weiter. Ähm, also letztendlich funktioniert es so, zuerst einmal, dass ihr, ganz wichtig, ihr müsst eine eigene Rechnung anfordern bei euren Lieferanten, wo der Adressant, Affinio draufsteht und auch so wie Business ID und so ein paar Themen. Aber ganz wichtig, also der Lieferant muss eine eigene Rechnung stellen. Und auch wenn ihr jetzt nur ein Deposit macht, also 30 oder einen Balance Payment von 30 Prozent, dann muss dafür eine eigene Rechnung gestellt werden von eurem Hersteller, den, dass ihr dann im Portal dort hochladen könnt. Ganz wichtig. Genau. Bei uns war es so, wir haben jetzt knapp 40k US-Dollar eingereicht. Ähm, Affinio rechnet das dann in Euro um. Der Kurs ist natürlich etwas schlechter, als man vielleicht selber bekommen würde. Ähm, und dann ist es so, dass man halt auswählen kann, okay, ähm, wie, in wie vielen Raten will man das zahlen? Wir haben sechs Raten gemacht. Das wären dann 6.400 Euro pro Monat und das eben mal sechs. Genau. So, welche Zinsen und Gebühren entstehen dadurch? Also ich... Ähm, wir, Affinio überweist dem Lieferanten 37.000 Euro, wir müssen ihm aber 38.500 überweisen über sechs Monate, das ist ein Zins von knapp 1.500 Euro für sechs Monate. Dann, fand ich ein bisschen intransparent, gibt es eine Einrichtungsgebühr, die ist einmalig, aber die ist 975 Euro netto. Das heißt, wenn ihr jetzt euch zum ersten Mal Affinio registriert und fast 1.000 Euro netto bezahlt, ähm, ist schon viel, ähm, muss ich schon sagen wobei es halt einmalig ist. Dann gibt es so ein Bereitstellungsentgelt, das ist pro Monat so 40 Euro, 50 Euro, sind bei uns jetzt 147, und eine Transaktionsgebühr von 40 Euro. Das heißt, dadurch entstehen in Summe 2600 Kosten und das wären, also effektiv Effektivzins bei 7%, also wir, wir ähm, müssen zusätzlich 2600 Kosten zahlen, wenn, ähm, also im Vergleich, wenn wir es wenn nicht über viel mehr gemacht haben, dafür hat man eben diese ähm, Delay von, von Kosten, also sechs Monate Delay. Und das wäre 7%, ähm, bezieht sich eben auf über sechs Monate. Das wäre eben ein Zinssatz pro Jahr vor 14%. Ähm, also vorher bei Kaffee hatten wir eben diese 11%, hier wären es 14%, wenn man es ein Jahr in Anspruch nehmen würde. Aber wir nehmen es halt nur sie, ähm, sechs Monate in Anspruch, dieses Darlehen quasi. Deshalb ist es 7% ähm, effektiv. Genau. genau. Also auch nicht wenig, keine Frage, aber schon noch im Rahmen für das, dass man es auch relativ schnell und unkompliziert machen kann. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt eine Kreditlinie von 50.000 Euro gehabt und haben davon 40.000 in Anspruch genommen, ähm, Ansonsten war kein Learning oder so. Wichtig ist, dass ihr diese Business-ID genau, hinzufügt. Ja. Ähm, das wurde da kritisiert. Ähm, also die Business-ID von den bei uns chinesischer Hersteller muss auf die Rechnung irgendwie drauf. Ähm, und bevor ja, VI. War was,
1: Ansprechpartner? War da nicht irgendwas, irgendwo mussten wir noch was sagen? Mit
0: genau, bei VI, da sind wir auch gerade dran. Da muss auf die Rechnung dann... Ähm, eine Ansprechperson von dem, von dem Chines von der, vom Hersteller rauf, kann sein, dass die, die irgendwie in Kontakt treten und was sie jetzt auch noch angefordert haben, war ähm, Nachweise, dass bereits eine, eine Geschäftsbeziehung bestand, also das, dass wir bereits schon früher mit denen zusammengearbeitet haben. Also V.I. war da ein bisschen strenger, ähm, ja, aber ansonsten so viel zum Ablauf. Genau. Hier, hier
1: kann man natürlich noch dazu sagen,
0: ähm, also erstmal sweet,
1: diese Überstellung so, ähm, über sich so zu sehen, ähm, dass jede weitere Rechnung natürlich einen Ticken besser aussehen würde, da die Einrichtungsgebühr, ja,
0: genau. Also, das stimmt, guter sind. Punkt. Also, wenn man das jetzt wegrechnet, diese Einrichtungsgebühr, dann wäre wir tatsächlich nur bei 9% Zins pro Jahr. Ja, ja. Das ist schon krass, wenn das du überlegst, das ist, ist dann besser als das
1: ja das ist natürlich spannend ähm, weißt du ob das ähm, ob die absolut oder
0: prozentual war die Einrichtungsgebühr? ja das ist ich habe dann nicht mehr das nachgeguckt war. das habe ich vergessen tatsächlich ja. ich wollte es noch machen ich glaub, ja also, war aber, absolut ich glaube ja, krass war
1: das ist natürlich ja. krass also jeder bei jeder ja. geringeren Summe dann fällt das natürlich umso mehr ins Gewicht und ja. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie so 15k dann bei Affinio aufnehmen will, dann <lacht> würde ich mir das, glaube ich, zweimal überlegen, äh, weil dann wären das ja alleine
0: schon. Äh, im, ja. ja, ich muss Prozess gestehen, Fall. ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Wäre für mich auch ein bisschen unfair, wenn man 1000 Euro Einrichtungsgebühr zahlen müsste, wenn man nur 10.000 Euro aufnehmen ja. will. Vielleicht gibt es da so ähm, Regeln oder ähm, Grenzen. Das weiß ich jetzt nicht. Das war auf jeden Fall bei uns jetzt so. Ähm, genau.
1: Ja. Aber ganz spannend auf jeden Fall zu sehen, also ich fand, also was ich am Rande mitbekommen habe mit der Kommunikation, also mit der Abwicklung von Alfino selbst ist, wie gesagt, Johnny mehr im Lied, lief mehr oder minder parallel weiß, Johnny hier und das, gesagt, das, das war nicht so ganz äh, nice, also man hat es nicht direkt von Anfang an gewusst, das gerade auch mit der Business-ID und so, ne das, das war so ein bisschen hin und her, ähm, am Ende des Tages lief es ja aber dann doch relativ schnell, ich muss halt sagen, wenn man es einmal so aufgestellt hat, ist halt schon nice. Plus ähm, für uns in Cashflow ist es äh, natürlich extremst von Vorteil, wenn wir das einfach so ein bisschen ziehen, die ganzen Rechnungen. Plus wir sind jetzt mit immer mehr Herstellern. Dadurch, dass es jetzt die zweite, dritte, teilweise vierte Bestellung schon ist, haben wir ein gutes Verhältnis zu allen Herstellern aufgebaut. sind jetzt immer mehr in der Lage, ein ähm, Teil des Payments, gerade aus das Balance Payment, zu zu strecken. ja Es ist jetzt teilweise nicht mehr bei okay, wenn die Produktion fertig ist, sondern 20 Tage nach bestandener Quality Inspection oder 30 Tage, nachdem es auf dem Schiff ist, also 30 Tage ähm, ETD. Das heißt, da haben wir gerade einen extremen Vorteil, weil wir sowieso schon spät zahlen und die Rate fängt sowieso erst einen im Monat später an. Das heißt, wir können schon fast die ersten Raten vom Verkauf Bezahlen noch nicht ganz, aber es geht halt in diese Richtung und, und spielt das gerade schon sehr in die Karten, ähm, auch wenn wir den KfW-Kredit natürlich trotzdem sehr gerne jetzt noch ähm,
0: und ja. Vielleicht noch ein Gedanken, Buchhalterischen oder auch Controlling-Gründen auch für den Exit. Ähm, also wir nehmen den Zins. Also ich bin der Meinung, dass man den Zins hier nicht in die Cox-Berechnung reinnimmt, weil mhm. ähm, die Kapitalherkunft meistens irrelevant ist das Problem ist, bei der Buchhaltung kommt sie aber in die Cox rein, weil die, die Buchhaltung kriegt zum Beispiel nur eine, also Affinio stellt uns dann eine Rechnung von 40.000 Euro, mhm. und da ist dieser Zins quasi schon drinnen, das heißt, die, die Buchhaltung bucht das dann einfach in Warneinsatz, und dann ist der Zins hier auch automatisch drinnen, aber in unserer internen Controlling-Rechnung, also auch wenn wir den Cox-Wert in Sellerboard rein eintragen, dann tragen wir den ohne Zins ein, weil es eigentlich keinen Einfluss auf den SD haben sollte, weil die Finanzierung egal ist, also ob das Fremd- oder Eigenkapital finanziert ist, ist irrelevant. Ähm, nur so viel dazu: ihr solltet natürlich im Hinterkopf beha behaben, dass es, dass die Marge gering ist, wenn ihr, wenn ihr, also einfach nur für euch, aber für ein Exit an sich ähm, vor allem auf dem SDI, sollte es keinen Einfluss oder hat es keinen Einfluss. Mhm. Um.
1: Ja, dementsprechend Fremdkapital, also gerade wenn man, also Out of Stock ist das Schlimmste, was euch jetzt passieren könnte, wenn ihr irgendwie äh, den Exit anstrebt, weil das äh, zerschießt euch natürlich euren ESC ähm, am krassesten. Und so, wenn es nicht dazu gerechnet wird, ich weiß gar nicht, ich habe gerade so gedanklich damit gespielt, wie es wäre, wenn man sagt, okay, äh, bei einem, einem Asset-Deal kann ich die Rechnung so verstehen, bei einem Share-Deal kann, kann ich aber verstehen, wenn man sagt, ja, wir nehmen den Kredit ja jetzt mit, vielleicht zahlen wir den auch noch
0: irgendwie ab, dass sie das dann vielleicht irgendwie anders bewerten. Aber, mm -hmm. du, du meinst, wenn da jetzt ein Kredit noch... Ähm, genau, wird, das, ja. Ja, den ziehst du meistens ab, also du hast dann mein, ja, okay. du, du bewertest die Company für eine Million und dann hast du aber noch einen KfW-Kredit von 50.000, dann... Ähm, Ach so, das wird dann, ah ja, okay. Meistens einfach, also das man zeigt dann so die Nest, wenn du zum Beispiel, du hast ja auch noch Cash am Konto, theoretisch. Also du das, auch einfach du, on top. Du rechnest top, das dann dagegen, ja. ähm, da macht man dann noch so eine Net Assets zur Net -Assets Aufstellung quasi, ähm, oh. wo du liquide Mittel mit Fremdkapital abziehst und dann ähm, ja nochmal besprichst, wie du das jetzt machen willst. Okay, ja. sehr interessant. Gut. So, so viel Finanzierung also an sich ähm, wir sind ein Loop das ist ein heißes Thema viele Anzahlungen und Zahlungen stehen gerade an ähm, für unsere Season ähm, wir bridge auch privat natürlich alles was geht <lacht> äh, und ja also bin gespannt was nächstes Monat dabei rauskommt mit den Loans ja da vielleicht noch genau ganz kurz es kam auch noch eine Mail wie wir die Cashflow Planung machen ähm, also eines meiner Lieblingsthemen Vielleicht machen wir da auch noch eine separate Folge, wie wir ähm, das so genau wie möglich, du kannst es natürlich nie genau, aber ähm, so genau wie möglich planen und auch mit Metall ins Rahmen und so rechnen. Vielleicht bringen wir das yes. auch noch und wir
1: Wenn gerne. ihr nämlich andere
0: Fragen habt, dann schreibt uns
1: sowieso. Können wir sehr gerne eine separate Folge zu machen, da hat dann Johnny 90% Redeanteil. Ähm, gut, dann würde ich sagen, lasst doch gerne direkt zu ähm, den neuen Produkten springen, weil mit der Prognose, das passt ja eigentlich ganz gut da rein. Ähm, da ging es dann nämlich im, auch so ein bisschen um Planung. Wir haben nämlich im März zwei neue Produkte gelauncht. Anfang März war noch so ein bisschen Bewertungsaufbau. Ab Mitte, Ende März ähm, konnten wir dann wirklich sagen, okay, das sind jetzt hier die ersten Sales. Und das Interessante war, dass ähm, beide Produkte, man muss sagen, das sind zwei Produkte, wobei eins eine Parent mit zwei Childs sind, also im Grunde drei Childs und äh, zwei Parent-Listings. Und ähm, das Interessante war, dass beide sehr gut angelaufen sind. Und äh, wir dann vor der Herausforderung standen, okay, ähm, Nachbestellung ähm, ASAP besprechen. Und die Herausforderung dabei war, dass wir die Produkte im Grunde Off-Season gelauncht haben und jetzt, jetzt ein bisschen über Prognose performen. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen auch risky, in die High-Season rein zu prognostizieren. Man will jetzt natürlich auch keine zu krassen Wetten eingehen. Also wie viel mehr als Prognose will man machen? Ähm, will man trotzdem bei der Prognose bleiben? Wann ist man wieder on-stock? Wir gehen jetzt tatsächlich out of stock. Dann eben einzuschätzen, wann ist man on Stock, plus ist die Season dann noch hoch, ist die Nachfrage dann noch hoch genug, um dann eben mit hohen ähm, Voluminas zu rechnen. Das heißt, da hatten wir ja zwei, drei Calls einfach pro Produkt, um das zu besprechen. Und ich will das jetzt einfach mal teilen, wie mhm. wir das gemacht haben, weil ich finde es super spannend zu hören, äh, wie ihr das macht. Das heißt, wenn ihr auch so vor so einem Case schon mal standet, wo ihr gesagt habt, okay, ihr habt vielleicht. Ein Produkt, was leicht saisonal war, es, ihr habt es off-season gelauncht und dann wolltet, und habt ihr gesehen, dass es, es läuft oder ähm, es läuft vielleicht auch nicht, wie ihr dann in die Season herein prognostiziert habt, weil das ist natürlich dann so immer ein bisschen am schwierigsten, weil da von Tag zu Tag auch am meisten passieren kann, und sich da einfach viel ändert. Und ähm, was wir da gemacht haben, ist, dass wir uns einerseits das, das Suchvolumina angeschaut haben, aber vor allem, und ähm, die Top-Konkurrenten genommen haben, bei einem Produkt konnten wir wirklich ganz klar sagen, das ist unser Hauptkonkurrent. Und wir haben uns jetzt einfach angeschaut, okay, wie viel Sales machen wir jetzt gerade? Wie viel macht der Hauptkonkurrent jetzt gerade? Und haben das sozusagen prozentual verglichen und haben das dann versucht, auf letzte Jahr anzusetzen. Das heißt, wenn wir jetzt 70% Prozent der Sales machen, die unser Hauptkonkurrent macht, wir gehen in die Season rein und dort sind beispielsweise hat... Äh, unser Hauptkonkurrent über ein paar Tage 100 Sales gemacht, dann haben wir mit ungefähr 70 Sales prognostiziert. Das ist natürlich super schwammig auch am Ende des Tages, weil es kann natürlich auf viel davon abhängen, so wann, wann startet die Season, das würde uns natürlich, wir gehen auch durch Stock, wann, wann machen wir wirklich auch diese 100 Cells, also einerseits, wann startet die Season, wie verlässlich sind denn die Daten von Helium 10 wirklich, gerade in so High-Monaten, äh, haben wir bei anderen Produkten auch gesehen, dass das teilweise nicht übereinstimmt. Ich erinnere mich an, das war lustig, an einem Produkt, ähm, das war bei der alten Marke noch, ähm, das war auch, Da haben wir ein sehr stark saisonales Produkt dabei gehabt. Und da habe ich mir letztens auch noch was angeschaut. Da weiß ich, da hatten wir letztes Jahr Tage, da hatten wir fast 200 Sales am Tag. Hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass andere Autostock waren. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Problematik. Da gab es so Designpatente. Dann waren alle offline, dann waren kurzzeitig nur wir online. Whatever, auf jeden Fall hat Helium 10 gesagt, okay, die haben da so um die 100 Sales gemacht während wir in Wirklichkeit fast das Doppelte gemacht haben, also um mhm. da einfach mal zu sehen, wie sehr sich die Sales laut Helium eben auch unterscheiden können und wenn einen sowas dann natürlich trifft und man darauf seine Sales prognostiziert, ist das schon ein bisschen bitter, ähm, natürlich ist es besser, wenn man, würde ich jetzt sagen, einfach mal ein bisschen konservativer als zu optimistisch äh, äh, plant, so, weil auf Ware sitzen bleiben, ist halt nie geil. Gerade nicht, wenn es ein saisonales Produkt ist und sitzt zu so lange auf der Ware. Dann lieber abverkaufen, dass das Geld dann vielleicht nochmal ein neues Produkt launchen. Aber da hatten wir auf jeden Fall äh, Diskussionen. Ähm, und jetzt, aber wir haben uns da einfach sehr stark an, an Helium orientiert. Würdest du da noch irgendwie was zu ergänzen? Haben wir da noch irgendwie?
0: Nee, Vorgehensweise hast du schon beschrieben, wir haben den Main-Konkurrenten hergenommen, die Sales von Helium, abgezogen per CSV und dann ähm, also aus dem Vorjahr quasi und dann einfach 25% oder was hatten wir angenommen, machen wir von seinen ja. Sales und das war so unsere Basis mal und das für vier Monate quasi bestellt, das haben wir jetzt auch dann so operativ umgesetzt. Ähm, und ja, Ich meine, es ist, ich glaube, das ist eines der schwierigsten Themen, die Sales vorzukasten, vor allem wenn man eben Produkt noch nicht online hat oder lang hatte ähm, und keine Erfahrungswerte hat. Aber ja, das war unsere einzige Datenbasis, die wir ranziehen konnten. Ähm, ja. Ja. also die Frage ist ja auch, wird der Markt an
1: sich wachsen? Ne? Das ist natürlich auch eine Berechtigung. Sagt man, okay, hat das Produkt letztes Jahr vielleicht auch noch ein bisschen von Corona profitiert? Ähm, wobei eigentlich letztes Jahr Mitte, zwar ist ja ein Sommer, also es das piekt im Sommer sozusagen, dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so von Corona betroffen gewesen sein. Ähm, aber ich sage ehrlich, wir werden es erst in den nächsten Monaten herausfinden. Deswegen ähm, haben wir uns tatsächlich auch so ein bisschen... Äh, also wir denken ja auch ganz häufig in diesen zwölf Monaten-Fenstern, einfach weil das ja gerade für den Excel, der ja super wichtig ist, die letzten zwölf Monate immer gut zu haben. Also wir haben uns jetzt schon fast so ein bisschen davon verabschiedet, die die nächsten paar Monate bis Ende des Jahres in diesen zwölf Monaten zu denken, weil wir sicherlich hier und da einfach noch Out of Stock gehen werden. Wir Pan-EU äh, nicht immer äh, online sein werden. Das heißt, es ist ganz viel auch noch. Ähm, nicht schwammig, aber an manchen Stellen fehlt immer noch das Fundament bei uns, einfach durchgehend on-stock zu bleiben, Sachen be besser prognostizieren zu können. Dafür braucht man jetzt einfach mal ein Jahr die Historie, um einfach auch die ganzen Bestellungen wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten zu belegen. Es gab sehr viel Forecast mit, mit sehr schwammigen Variablen, sage ich mal. Genau. Aber das wollten wir noch sagen. Das heißt, wenn ihr auch irgendwie Tipps habt, wie, wenn ihr es irgendwie anders macht, so da sind wir tatsächlich sehr, sehr offen, ähm, und da können wir uns gerne anhauen. Yes. Dann, ähm, hast du einen Punkt, sonst würde ich weitermachen? Nee, mach durch, ich habe nur noch einen kurzen, zu Schluss. Okay. Dann, ähm, noch ein Tipp zu, also wir sind gerade am äh, Amazon-Shop dran, ich glaube, das habe ich jetzt schon echt in den letzten zwei Recaps vorgelegt. Seit Januar. Es war schon wirklich lange dran. Also <lacht> äh, jetzt auch tatsächlich auch in den finalen Zügen, ähm, und eine Sache einfach hier ähm, wirklich als Tipp, wenn ihr m, anfangt, eure Listings zu machen für eure Produkte selbst, versucht direkt mit eurem, sei es Fotograf, sei es Designer, mit wem auch immer ihr dann die finalen äh, Bilder macht, so eine Klausel festzuhalten, dass ihr später Zugriff auf die offenen Photoshop-Dateien habt. Und häufig ist es so, dass... Ähm, die Fotografen und Designer es nicht rausgeben werden. Wir sind in einer sehr dankbaren Position äh, und das weiß ich auch. Soll also schätzen, dass wir die einfach so bekommen, die Dateien. Das macht nicht jeder, deswegen einfach jeder Tipp. Weil wenn ihr später euren Shop baut, euren Amazon-Shop, vielleicht sogar Shopify-Shop, ähm, könnt ihr sicherlich viele Bilder irgendwie verwenden. Das Problem ist, dass das Format ganz häufig nicht passen wird. Amazon ist immer eigentlich so 1500 mal 1500 Pixel, also auf jeden Fall 1 zu 1. Und wenn ihr äh, euch mal die Formate im, im Amazon-Shop anguckt, dann ist es ganz häufig eben eher so ein bisschen längst 16 zu 9 oder... 3200 zu 600 Pixeln. Das heißt, ihr müsst ganz viel vom Format anpassen. Wenn ihr jetzt nur die Bilder habt, dann könnt ihr nicht wirklich viel damit anfangen, weil dann sieht es sehr zerschossen aus, sage ich mal. Jetzt fährst du so,
0: dass es auf Pixel war. <lacht> <lacht> ich hab's nämlich manuell damals gemacht, zusammengezogen.
1: Der, <lacht> der Juli hat ja auf Teufel komm raus diesen Online-Shop bei uns darstellt. Ähm, aber dementsprechend sah es dann auch aus. Äh, ja. <lacht> <lacht> wir, wir haben und verzogen. Ja, aber deswegen ist halt, wie gesagt, so einfach wichtig, diese, diese Dateien zu bekommen, weil dann wird es später so viel leichter. Mhm. Ähm, ihr könnt dann, ich habe keine Photoshop-Skills, aber mir wird dann dank unserer Designerin gesagt, hey, pass auf, wenn ich die offenen Dateien bekomme, dann kann ich das super einfach ziehen. Ähm, das ist dann ein Aufwand von Wenigen Stunden versus ich muss noch mal komplett die neuen Bilder aufsetzen, weil das neues Format ist und ich habe jetzt nicht Zugang zu den Photoshop-Dateien oder so. Oder ihr macht das ev ev eventuell mit eurem gleichen Fotografen, aber leicht, lasst euch da auch dann einfach nicht übers Ohr hauen. Wenn mit Photoshop gearbeitet wird und nur das Format geändert werden muss, dann ist das wirklich kein großer Akt und sollte nicht mehr als komplett neues ähm, Bild berichtet werden. Genau, aber wie gesagt, wir sind auf jeden Fall in den finalen Zügen, ich hoffe wirklich Recap April, dass ich hier sagen kann, ey, unser Shop ist online, ähm, ich habe so ein bisschen ähm, ein bisschen Kopfschmerzen, sage ich ganz ehrlich, Ich äh, kann ich auch offen und ehrlich hier im, im Podcast teilen, weil also wenn man in seinem Listing äh, zum Beispiel ein Bild macht, das, äh, wir hatten ein Produkt, wo wir das äh, gemacht haben, Bewertungen ins Bild einbaut, dann kann es sein, dass Amazon es das sperrt. Und das, das hatten wir tatsächlich auch. Wir hatten, ich hatte ein, zwei Listings früher, da habe ich das gemacht. Das ist nie war nie ein Problem. Rechtlich gesehen darf man es, glaube ich, nicht, weil man sagen muss, die Bewertung ist ein Eigentum von Amazon, du darfst es nicht in deinen Bildern benutzen ähm, und deswegen ist das untersagt. Wir haben es trotzdem ganz gerne gemacht, einfach ein super Social Proof ähm, und wir so also ein ähnliches Konzept wollte ich im Online- Shop selbst machen. Das heißt, ich habe so gezeigt, wir sind nicht perfekt, aber wir arbeiten an uns. Das also ist so ein bisschen über die, die Über-uns-Seite auch, ähm, wo wir gezeigt haben, wo wir einfach auf Bewertungen reagiert haben, wo wir einfach so ein bisschen das Gefühl vermitteln wollen, hey, wenn du dich beklagen willst, so, dann kannst du es auch gerne machen. So, die Überschrift ist auch so, du willst Dampf, Dampf ablassen, wir sind für dich da. Wir wollen einfach nur zeigen, dass wir eben auch reagieren. Am Ende des Tages nehmen wir wirklich dann Bewertungen, wo dann eben auch geschrieben wurde, hey, super ähm, Kundenservice, weil wir eben reagiert haben. Und da habe ich so ein bisschen einfach Schiss, sage ich mal, dass Amazon uns ähm, das nicht durchlässt, dass die sagen werden, hey, ähm, das könnt ihr so nicht veröffentlichen, ähm, weil, wie gesagt, mittlerweile auch Bilder gesperrt werden, wo Bewertungen drin sind. Und deswegen, wenn das ganze Ding dann zur Überprüfung eingereicht wird, ähm, werde ich auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt sein und mal schauen, ob das dann durchgeht, ähm, weil da fließt schon von der Designerin auf jeden Fall Fleiß rein, dass das alles auch schön äh, aussieht, dass jetzt nicht nur die Bewertung irgendwie kopiert, sondern mit entsprechenden Layouts und deswegen hoffe ich, dass das easy durchgeht, genau, aber holt euch auf jeden Fall die offenen Files ähm, von euren Bildern, dass ihr ja später alles easy auf den Shop anpassen könnt, genau. So viel zum Shop und ich habe jetzt nur noch ähm, Bewertungs mal. genau ja. Bewertungsaufbau ähm, also willst du was zu sagen
0: nee, mach du, mach du. Okay, ja, ja.
1: Ähm, wir haben es schon mal glaube ich schon mal angeteasert ähm, dass wir im Bereich Bewertungsaufbau jetzt äh, noch mal deutlich mehr machen wollen Viele unserer Produkte haben noch nicht 100 Bewertungen erreicht und das wollen wir auf jeden Fall ähm, absichern. Das heißt, wir haben jetzt pro Produkt einfach nochmal 500 handgeschriebene Karten bestellt. Der Text auch wirklich auf ähm, die auf das Produkt selbst angepasst und schicken das Ganze in einem zwei Wochen Takt raus. Ähm, wie machen wir es, Johnny? Alle zwei die, die letzten zwei Wochen werden ausgeklammert, nicht. ne? Jede Woche, aber die
0: letzten zwei Wochen klammern wir aus, ne? Ja, genau, so weil wir gesagt haben: 14 Tage ist eben so die, die Zeitraum, wo noch Rücksendungen reinkommen könnten. Ähm, und deshalb, wir machen, also wir schicken ab sofort jede Woche, jeden Montag, geht so eine Excel-Liste an, an unseren Support, die dann diese Adressen mit den Karten befüllt und quasi verschickt. Ja, genau. Auch weiß, äh, dabei äh, und so. Also, wir dumme sind Bärchen sehr gespannt. Meint. Wir sind echt gespannt, um, wie der Rücklauf ist. Ähm, das sind schon erwähnt. Wir haben da so ein UL Genius, ähm, heißt da das Tool, glaube ich. Ja, ja das haben wir auch in letzten Olympics dann sehen, wie ja. viele wirklich drauf, ähm, also einscannen. Hm. Und da sind wir schon gespannt auf die Auswertung, wie viele draufklicken, wie viele dann bewert, bewerten. Ähm, genau. Also können wir nächstes Monat auch da ein das Fazit ziehen, hoffentlich.
1: Ja, also ich weiß, dass wir auf jeden Fall im letzten Recap schon so das ganze Ding gepitcht haben. Ähm, wie gesagt, jetzt gehen die ersten Karten raus. Jetzt Mann. haben wir noch Mann. keine... Morgen gehen die ersten Mann Karten raus. Jetzt, jetzt haben wir noch keine Daten, die wir euch präsentieren können, aber auf jeden Fall im nächsten Monat. Und wie gesagt, wir sind selbst sehr, sehr, sehr gespannt. Wir können die, ähm, die Anzahl der Scans können wir tracken. Wir werden jetzt so tracken, wie viele Bewertungen dazukommen. Natürlich kann es auch sein, dass einfach so eine Bewertung kommt. Aber also... Gerade wenn schon der QR-Code gescannt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich, relativ hoch, dass auch eine Bewertung abgegeben wurde. Man kann dann sicherlich äh, einen gewissen Puffer setzen. Ähm, aber jetzt, yes, die, die Learnings werden dann auf jeden Fall transparent mit euch geteilt. Mhm. Top, bin gespannt. Yes, ich schaue auf meine Liste. Alles abgehakt. Ja, dann also, noch
0: eine kurze Sentence zum, zum Nischenanalyse vom, von letzter Woche vom Podcast. Also wir haben ja diese Google-Sheet-Vorlage geteilt. Da kamen ein paar Mails rein, dass die Funktion dann nicht, nicht funktioniert. Seht es das nach, dass bei manchen Asins irgendwie das Skript nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, oder, genau, Also das wollte ich nur mal erwähnen, aber schreibt mir gerne, wenn es nicht funktioniert, dann vielleicht findet man eine andere Lösung und falls es nicht funktioniert, wie gesagt, dann könnt ihr auch manuell eintragen, die Bewertungen. Ähm, aber ja, sorry, falls es beim einen, bei dem einen oder anderen nicht funktioniert hat. Ähm, wie gesagt, es ist kostenlos, von daher seht es uns nach, dass das, <lacht> das kostet, Also stellt keine Anforderungen. <lacht> Nee,
1: nee, nee, ich meine nur
0: das. Ne? Wie gesagt, oh. Also
1: genau, vielleicht ganz kurz, also wie, wie, wie ich es so am Smartesten finde, füllt das Ganze erstmal aus mit euren Asens, packt dann euren API-Schlüssel rein, dann zieht das und dann seht ihr direkt auf einen Schlag, okay, welche haben nicht funktioniert ja, und welche okay. haben funktioniert und dann könnt ihr die letzten dann händisch ausfüllen. Ich sag mal, in sozusagen in acht von zehn Fällen funktioniert es eigentlich.
0: Ja, ich habe mit Norman zufällig auch telefoniert letzte Woche, der hat es dann auch probiert und da hat es dann auch wieder nicht geklappt, oder es hat geklappt und dann war es wieder weg, also ich muss vielleicht mhm. ein man hinsetzen und das Skript optimieren, aber ja, ansonsten das Model steht ja, ähm, oder für die Bewertung an sich ist ja trotzdem ja durchführbar. Schön. Und danke für eure Mails, also gutes Feedback kam auf jeden Fall zurück, ähm, freut uns sehr. Ja. Wir
1: freuen uns immer, immer wieder. Und wenn irgendwelche Fragen sind, ihr wisst, äh, E-Mail oder LinkedIn, beides in der Beschreibung. Mhm. Und dementsprechend würde ich so sagen, ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Ähm, Recap. März ist drin, Forecast April habt ihr gehört. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.